0: alguns centavos abaixo do valor de outros postos da área. Mas, depois de pegar a mangueira, observei que o preço indicado na bomba era dois centavos superior ao do letreiro do posto. Quando mencionei a diferença a um atendente, que mais tarde descobri ser o dono do posto, ele murmurou, sem me convencer, que o preço havia mudado alguns dias antes e não tivera tempo de corrigir o erro. Pensei no que fazer. Algumas razões para ficar vieram à mente. Preciso muito de gasolina. Esta bomba está livre e estou com pressa. Acho que meu carro funciona melhor com esta marca de combustível. Eu precisava descobrir se aqueles motivos eram genuínos ou meras justificativas para minha decisão de parar ali. Então fiz a mim mesmo a pergunta crucial. Sabendo que sei sobre o verdadeiro preço desta gasolina, se eu pudesse voltar no tempo, faria a mesma escolha de novo? Concentrando-me no primeiro lampejo de impressões sentidas, a resposta foi clara e inequívoca. Eu não teria parado ali. Reconheci então que, sem a vantagem do preço, aquelas outras razões não me atrairiam para o posto em questão. Elas não haviam criado a decisão. A decisão as havia criado. Resolvido isso, restava enfrentar outra decisão. Como eu já estava com a mangueira em mãos, não seria melhor usá-la do que sofrer a inconveniência de ir a outro posto e pagar o mesmo preço? Felizmente, o atendente e dono do posto se aproximou e me ajudou a decidir. Ele perguntou por que eu não estava colocando gasolina no carro. Quando respondi que não havia gostado da discrepância de preço, ele foi ríspido. Veja bem. Ninguém vai me dizer como administrar meu negócio. Se acha que estou enganando você, larga esta mangueira agora e saia de minha propriedade o mais rápido que puder. Agora, certo de que ele era um trapaceiro, fiquei feliz em ser coerente com minha crença e meus desejos. Larguei a mangueira no ato e passei com o carro por cima dela a caminho da saída mais próxima. Às vezes, a coerência pode ser algo maravilhosamente recompensador. Vulnerabilidades especiais Será que existem tipos específicos de pessoas cuja necessidade de ser coerentes com o que já disseram e fizeram as torna especialmente suscetíveis às táticas de compromisso descritas neste capítulo? A resposta é sim. Para descobrir os traços que caracterizam esses indivíduos, seria útil examinar um incidente doloroso na vida de um astro do esporte. Os acontecimentos em torno do incidente, conforme descritos na época em matéria da Associated Press, parecem intrigantes. Em 1 de março de 2005, o neto de 17 meses da lenda do golfe, Jack Nicklaus, se afogou numa banheira de hidromassagem. Uma semana depois, Nicklaus, ainda arrasado, negou quaisquer intenções futuras de se dedicar ao golfe, explicando o seguinte. Acredito que, depois do que aconteceu com nossa família, meu tempo será gasto de formas bem diferentes. Não tenho planos relacionados ao jogo de golfe. Entretanto, no dia daquela declaração, ele abriu duas exceções notáveis. Fez uma palestra a um grupo de sócios potenciais de um clube de golfe na Flórida e jogou num torneio beneficente organizado por seu velho rival no esporte, Gary Player. O que foi tão poderoso para afastar Niklaus da família em luto e atraí-lo a eventos que só podiam ser vistos como frívolos se comparados com aquele que estava compartilhando com seus entes queridos. Você assume compromissos, ele disse, e precisa honrá-los. Sua resposta foi direta assim. Embora os pequenos eventos possam ter sido irrelevantes diante do quadro mais amplo, os compromissos que assumiu concordando em participar decididamente não eram irrelevantes, ao menos para ele. Mas por que os compromissos do Sr. Niklaus eram tão importantes para ele? Ele possuía traços que o impeliam para uma forma extremada de coerência? Na verdade, possuía dois. Tinha 65 anos e era americano. Idade Não surpreende que pessoas com tendência particularmente forte para a coerência em suas atitudes e ações costumem ser vítimas das táticas de influência baseadas nesse princípio. De fato, realizei uma pesquisa que desenvolveu uma escala para medir a preferência pela coerência e descobri exatamente isso. Os indivíduos que mostraram um grau alto de preferência pela coerência se mostraram mais dispostos a satisfazer um solicitante que usasse a técnica do pé na porta ou da bola baixa. Talvez o mais surpreendente seja que, num estudo complementar envolvendo voluntários de 18 a 80 anos, descobrimos que a preferência pela coerência aumentava com a idade e que nossas cobaias, de mais de 50 anos, exibiram a maior inclinação por coerência com seus compromissos anteriores. Acredito que essa descoberta possa explicar o cumprimento das promessas anteriores feitas por Jack Nicklaus, de 65 anos mesmo em face de uma tragédia familiar diante da qual poderia perfeitamente descumpri-las. Para ser fiel aos seus traços, precisava ser coerente com aquelas promessas. Também acredito que a mesma descoberta possa ajudar a explicar por que os perpetradores de fraudes contra cidadãos mais velhos costumam usar as táticas de compromisso e coerência para enganar sua presa. Prova disso é um estudo notável da Associação Americana de Aposentados, preocupada com a incidência crescente e o triste sucesso de fraudes telefônicas contra seus membros de mais de 50 anos. Numa parceria com detetives de 12 estados americanos, a organização se envolveu numa operação policial para investigar os truques dos vigaristas telefônicos contra os idosos. Foi obtido um acervo de transcrições de fitas de áudio de conversas entre os vigaristas e suas vítimas. Um exame minucioso das gravações pelos pesquisadores Anthony Pratkanese e Doug Chadel revelou tentativas generalizadas dos fraudadores de obterem, ou às vezes apenas reivindicarem, um compromisso inicial pequeno de uma vítima e depois arrancarem dinheiro cobrando dela aquele compromisso. Observe que, nos trechos de conversas a seguir, o vigarista usa o princípio da coerência como um porrete contra pessoas cuja preferência pela coerência pessoal dá a essa arma uma força terrível. Não, não foi só uma conversa a respeito. O senhor fez o pedido. Diz que sim. Disse que sim. Bem, o senhor se inscreveu mês passado. Não está lembrando? O senhor nos deu sua palavra a respeito mais de três semanas atrás. Recebi uma promessa e um compromisso seu na semana passada. O senhor não pode comprar um produto e voltar atrás cinco semanas depois. Não dá para fazer isso. Individualismo Existe outro fator, além da idade, que possa explicar a forte necessidade de Jack Nicklaus de se manter coerente com seus compromissos? Já aludi a esse fator antes. Ele é americano, nascido e criado no interior, Ohio, de uma nação que se distingue de grande parte do resto do mundo por sua devoção ao culto do indivíduo. Resumo Os psicólogos reconhecem um desejo na maioria das pessoas de serem e parecerem coerentes com suas palavras, crenças, atitudes e ações. Essa propensão pela coerência é alimentada por três fontes. Primeira, uma grande coerência pessoal é altamente valorizada pela sociedade. Segunda, além do seu efeito sobre a imagem pública, a conduta coerente proporciona uma abordagem benéfica à vida cotidiana. Terceira, uma orientação coerente proporciona um atalho valioso em meio à complexidade da existência moderna. Ao ser coerente com as decisões anteriores, a pessoa reduz a necessidade de processar todas as informações pertinentes em situações semelhantes futuras. Em vez disso, basta que recorde as decisões anteriores e reaja em consonância com elas. Dentro do domínio da persuasão, o segredo é assegurar um compromisso inicial. Após tomarem uma posição, as pessoas ficam mais dispostas a concordar com pedidos que sejam compatíveis com o um compromisso anterior. Desse modo, muitos profissionais da persuasão tentam induzir as pessoas a assumir uma posição inicial que seja condizente com uma conduta que mais tarde pedirão a elas. Nem todos os compromissos são igualmente eficazes, porém em produzir ações coerentes no futuro. Os melhores são aqueles ativos, públicos, trabalhosos e vistos como internamente motivados, não coagidos. As decisões de compromisso, mesmo equivocadas, têm uma tendência à auto-perpetuação porque podem desenvolver suas próprias pernas. Ou seja, é comum as pessoas acrescentarem novos motivos e justificativas para respaldar a sabedoria dos compromissos que já assumiram. Como consequência, alguns deles permanecem em vigor bem depois de as condições que os incentivaram terem mudado. Esse fenômeno explica a eficácia de certas práticas de consentimento enganadoras como a técnica da bola baixa. Para reconhecermos e resistirmos à influência indevida das pressões por coerência em nossas decisões de consentimento, devemos dar ouvidos aos sinais oriundos de dois lugares dentro de nós, o estômago e o fundo do coração. Os sinais do estômago aparecem quando percebemos que compromisso e coerência estão nos pressionando a concordar com pedidos que sabemos que não queremos satisfazer. Sob essas circunstâncias, é melhor explicar ao solicitante que o consentimento constituiria uma forma de coerência insensata em que preferimos não nos engajar. Os sinais do fundo do coração são diferentes. Sua aplicação ideal é quando não está claro para nós que um compromisso inicial era equivocado. Aqui devemos nos fazer a pergunta crucial. Sabendo que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, assumiria o mesmo compromisso? Concentre-se na primeira coisa que sentir. As táticas de compromisso e coerência tendem a funcionar especialmente bem com membros de sociedades individualistas, sobretudo aqueles acima de 50 anos. Perguntas de estudo Domínio do conteúdo 1. Um, por que queremos parecer e ser coerentes na maioria das situações? 2. Por que achamos a coerência, mesmo rígida e obstinada, desejável em muitas situações? 3. Quais são os quatro fatores que fazem com que um compromisso afete a autoimagem da pessoa e suas ações futuras? 4. O que torna os compromissos por escrito tão eficazes? 5. Qual é a relação entre a tática de consentimento da bola baixa e o termo desenvolver suas próprias pernas. Pensamento crítico 1. Um, suponha que você esteja aconselhando soldados americanos sobre como evitar pressões pela coerência como aquelas usadas para obter a colaboração dos prisioneiros de guerra durante a Guerra da Coreia. O que você diria a eles? 2. Referindo-se à extrema fidelidade dos proprietários de motocicletas Harley-Davidson, um comentarista observou, se você consegue persuadir seus clientes a tatuarem seu nome no peito, provavelmente nunca precisará temer que mudem de marca. Explique por que isso seria verdade. Em sua resposta, faça referência a cada um dos quatro fatores que maximizam o poder de um compromisso em ações futuras. 3. Imagine que você esteja desmotivado para estudar para uma prova importante daqui a menos de uma semana. Explorando seu conhecimento do processo de compromisso, descreva o que você faria para se encorajar a estudar o tempo necessário. Explique por que as ações que você escolheu deverão funcionar. 4. Pense na grande cerimônia tradicional de casamento que caracteriza a maioria das culturas. Quais aspectos desse tipo de evento podem ser vistos como dispositivos de compromisso para o casal e suas famílias? 4. Aprovação social. Nós somos a verdade. Onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Walter Liebman. Não conheço ninguém que goste daquelas risadas de fundo nas comédias da TV. Na verdade, ao fazer uma pesquisa de opinião com pessoas que vieram ao meu escritório um dia, diversos estudantes, dois técnicos de operadora de telefonia, vários professores universitários e o zelador, esse aspecto da televisão foi bastante criticado. Elas acharam a incessante trilha de risadas idiota, falsa e óbvia. Embora minha amostra fosse pequena, Acredito que reflita com exatidão os sentimentos negativos da maioria do público americano em relação às risadas forçadas. Por que, então, o riso enlatado é tão popular entre os executivos da TV? Eles conseguiram seus altos cargos e ótimos salários por saberem como dar ao público o que ele quer. No entanto, empregam religiosamente as trilhas de risadas que seu público acha desagradáveis e fazem isso sob os protestos de muitos de seus artistas mais talentosos. Não é raro que diretores, roteiristas e atores aclamados exijam a eliminação das risadas nos projetos de televisão que realizam. O que o riso enlatado possui que é tão atraente a esses executivos? Por que essas pessoas astutas e experientes defendem uma prática que seus espectadores potenciais acham detestável e que seus talentos mais criativos consideram insultante. A resposta é simples, mas intrigante. Eles sabem o que dizem as pesquisas. Experimentos descobriram que a alegria enlatada faz o público rir por mais tempo e mais vezes durante a apresentação de material humorístico, fazendo com que o achem mais engraçado. Além disso, existem indícios de que o riso enlatado atinge a máxima eficácia com piadas ruins. À luz desses dados, as atitudes dos executivos da TV fazem todo sentido. A introdução de trilhas de risadas em sua programação cômica aumenta as reações bem-humoradas e positivas do público, mesmo, e especialmente, quando o material é de má qualidade. Resolvido o mistério do uso generalizado de trilhas de risadas, resta uma questão mais intrigante. Por que o riso enlatado funciona tão bem? Agora não são mais os executivos da televisão que parecem estranhos. Eles estão agindo de maneira lógica e em seu próprio interesse. Em vez disso, é o comportamento do público que parece esquisito. Por que deveríamos rir mais de um material cômico envolto numa alegria mecanicamente forjada? Os executivos não estão nos enganando. Qualquer um consegue reconhecer o riso gravado. É tão flagrante tão claramente falsificado, que não dá para confundir com a risada autêntica. Sabemos muito bem que os risos ouvidos não refletem a qualidade humorística da piada, que não são criados por um público genuíno e espontâneo, mas por técnicos num painel de controle. Porém, mesmo sendo uma falsificação grosseira, funciona conosco. O princípio da aprovação social para descobrir por que o riso enlatado é tão eficaz, precisamos primeiro entender a natureza de outra potente arma de influência, o princípio da aprovação social. Segundo ele, decidimos o que é correto descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto. Aplica-se especialmente à maneira como decidimos o que constitui um comportamento adequado, consideramos um comportamento adequado em dada situação na medida em que o vemos ser seguido pelos outros. A tendência a considerar apropriada uma ação quando realizada pelos outros normalmente funciona bem. Via de regra, cometeremos menos erros agindo de acordo com as evidências sociais do que contra elas. Em geral, quando muitas pessoas estão fazendo alguma coisa, trata-se da ação certa. Essa característica do princípio da aprovação social é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior fraqueza. Como as outras armas de influência, fornece um atalho conveniente para definir o comportamento, mas, ao mesmo tempo, torna seu usuário vulnerável aos ataques dos aproveitadores que estão à espreita. No caso do riso enlatado, o problema começa quando passamos a reagir à aprovação social de forma tão maquinal e impensada que podemos ser enganados por dados parciais ou falsos. Nossa insensatez não está em usar o riso dos outros para nos ajudar a decidir o que é engraçado. Isso condiz com um bem fundamentado princípio da aprovação social. O insensato é fazer isso em reação a um riso claramente fraudulento. De algum modo, apenas um aspecto do humor, um som, opera como sua essência. O exemplo da perua e da doninha apresentado no capítulo 1 é bastante instrutivo. Como o piar dos filhotes de peru costuma estar associado a perus recém-nascidos, suas mães exibirão ou negarão os cuidados maternais com base apenas naquele som. Lembre-se de como, consequentemente, foi possível enganar uma perua com uma doninha empalhada na medida em que a réplica tocava o gorjeio gravado de um filhote de peru o som simulado foi suficiente para ativar na perua a fita do comportamento maternal. A lição da perua e da Doninha ilustra de forma perturbadora o relacionamento entre o espectador comum e os executivos da TV que insistem na trilha de risadas. Nós nos acostumamos tanto a aceitar as reações bem-humoradas dos outros como sinais do que merece risos que podemos também ser levados a reagir ao som e não à substância, da coisa real. Assim como o piar removido da realidade de um filhote consegue estimular uma perua a oferecer cuidados maternos, uma risada gravada removida da realidade de um público genuíno consegue nos estimular a rir. Os executivos da televisão estão explorando nosso gosto por atalhos, nossa tendência a reagir automaticamente com base em indícios parciais. Eles sabem que suas fitas darão a deixa para nossas fitas. Clique Zoom. O poder das pessoas Os executivos da TV não estão sozinhos em seu uso da aprovação social para obter lucros. Nossa tendência a pressupor que uma ação é mais correta quando realizada por outros é explorada numa variedade de cenários. Muitos barmen põe notas de dinheiro em suas caixinhas de gorjetas no início de uma noite para simular gorjetas deixadas por clientes anteriores e, portanto, dar a impressão de que colocar dinheiro na caixinha é um comportamento apropriado num bar. As igrejas fazem parecido com as cestas de coleta de donativos pelo mesmo motivo e com o mesmo efeito positivo. Existem pastores evangélicos que incluem na plateia farsantes treinados para subir ao púlpito em determinado momento e dar depoimentos e doações. Os publicitários adoram nos informar quando o produto é o que mais cresce ou o que mais vende porque não precisam nos convencer diretamente de que o produto é bom. Basta dizer que muitos consumidores acham isso, o que parece ser uma prova suficiente. Os produtores de maratonas televisivas de arrecadação de doações dedicam um tempo extraordinário à listagem incessante dos espectadores que já prometeram contribuições. A mensagem comunicada aos que ainda não participaram é clara. Veja todas essas pessoas que decidiram contribuir. Deve ser a coisa certa a fazer. Certos proprietários de casas noturnas forjam um tipo visível de aprovação social da qualidade de seus estabelecimentos, criando longas filas de espera do lado de fora quando há bastante lugar lá dentro. Vendedores são treinados a temperar suas ofertas com numerosos relatos de indivíduos que compraram o produto. O consultor de vendas e motivação, Cavet Robert, capta perfeitamente o princípio em seu conselho aos trainees de vendas. Como 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras, elas são mais persuadidas pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. Pesquisadores também têm empregado procedimentos baseados no princípio da aprovação social, às vezes com resultados espantosos. Um psicólogo em particular, Albert Bandura, foi pioneiro no desenvolvimento de ações desse tipo para eliminar comportamentos indesejáveis. Bandura e seus colegas mostraram como pessoas que sofrem de fobias podem se livrar desses medos extremos de forma incrivelmente simples. Num de seus estudos, crianças de uma escola maternal, escolhidas porque sentiam medo de cachorros, apenas observaram todo dia, durante 20 minutos, um menininho brincando feliz com um cão. Essa exibição produziu mudanças tão marcantes nas reações das crianças medrosas que, após apenas quatro dias, 67% delas estavam dispostas a entrar num cercado com um cachorro e permanecer ali acariciando o animal, enquanto todas as outras deixavam a sala. Além disso, quando os pesquisadores voltaram a testar os níveis de medo das crianças, um mês depois, descobriram que a melhora não diminuíra durante aquele tempo. Na verdade, as crianças estavam mais dispostas do que nunca a interagir com os cães. Uma descoberta prática importante foi feita num segundo estudo de crianças com medo extremo de cachorros. Para reduzir seus temores, não foi necessário fornecer demonstrações ao vivo de outra criança brincando com um cão. Trechos de filmes tiveram o mesmo impacto. Os mais eficazes foram aqueles mostrando várias crianças interagindo com seus animais. Aparentemente, o princípio da aprovação social funciona melhor quando a prova é fornecida pelas ações de muitas pessoas. A influência poderosa de exemplos filmados em mudar o comportamento das crianças pode ser usada como terapia para vários outros problemas. Alguns indícios impressionantes estão disponíveis na pesquisa do psicólogo Robert O'Connor, Sobre crianças socialmente retraídas na pré-escola. Todos já viram crianças desse tipo, super tímidas, isoladas, à margem das brincadeiras e dos grupinhos. O Connor temia que essa conduta prematura fosse o princípio do que poderia se tornar um padrão duradouro de isolamento, que, por sua vez, criaria dificuldades persistentes para a socialização na vida adulta. Numa tentativa de reverter o padrão, O Connor preparou um filme contendo 11 cenas diferentes no ambiente de escola maternal. Cada cena começava mostrando uma criança solitária, observando alguma atividade social, e depois participando de maneira ativa para a alegria de todos. O'Connor selecionou um grupo das crianças mais retraídas de quatro pré-escolas e mostrou-lhes o filme. O impacto foi impressionante. Após assistirem ao filme, as crianças isoladas imediatamente passaram a interagir com seus colegas num nível idêntico ao das crianças normais. Ainda mais espantoso foi o que O'Connor descobriu quando voltou às escolas seis semanas depois para observar. Enquanto as crianças retraídas que não tinham visto o filme de O'Connor permaneceram tão isoladas quanto antes, aquelas que o tinham visto eram agora líderes em quantidade de atividade social. Parece que aquele filme de 23 minutos, assistido uma só vez, foi suficiente para reverter um padrão potencial de comportamento desajustado vitalício. Tal é o poder do princípio da aprovação social. Após o dilúvio Quando se trata de demonstrar a força da aprovação social, uma ilustração é de longe a minha favorita. Diversos fatores contribuem para sua atratividade. Ela oferece um exemplo excelente do pouco usado método da observação participante, em que o um cientista estuda um processo mergulhando em sua ocorrência natural. Fornece informações de interesse a grupos tão diversos como historiadores, psicólogos e teólogos. E, mais importante, mostra como os indícios sociais podem ser usados em nós, não pelos outros, mas por nós mesmos para fazer com que pareça verdade aquilo que preferimos que seja verdade. A história é velha, exigindo um exame de dados antigos, pois o passado está repleto de movimentos religiosos milenares. Diferentes seitas e cultos profetizaram que, numa data específica, chegaria um período de redenção e grande felicidade para quem acreditasse nos ensinamentos do grupo. Em cada caso, se previu que o início de uma era de salvação seria marcado por um acontecimento importante e inegável, em geral, o fim cataclísmico do mundo. Claro que essas previsões invariavelmente se mostraram falsas para o desânimo profundo dos membros daqueles grupos. No entanto, logo após o fracasso óbvio da profecia, a história registra um padrão enigmático. Em vez de se dispersarem desiludidos, os adeptos da seita muitas vezes se fortalecem em suas convicções, arriscando ser ridicularizados pela população, saem às ruas, publicamente reafirmando seu dogma e buscando adeptos com um fervor que é intensificado e não enfraquecido pela clara revogação de uma crença central. Assim aconteceu com os montanistas da Turquia no século II com os anabatistas da Holanda no século XVI, com os sabataístas de Smir no século 17, e com os Milleristas, seguidores de William Miller, americanos do século XIX. E segundo um trio de cientistas sociais interessados, o mesmo poderia ocorrer com um culto apocalíptico na Chicago de hoje. Os cientistas Leon Festinger, Henry Hinken e Stanley Schachter, na época colegas na Universidade de Minnesota, Ouviram falar do grupo de Chicago e acharam que ele merecia um estudo atento. Sua decisão de ingressar anonimamente na seita a fim de investigá-la, bem como de colocar observadores pagos adicionais em suas fileiras, resultou num valioso relato em primeira mão dos acontecimentos antes e depois do dia da catástrofe prevista. A seita de crentes era pequena, nunca ultrapassando 30 membros. Seus líderes eram um homem e uma mulher de meia idade, cujos nomes os pesquisadores mudaram para Dr. Thomas Armstrong e Sra. Marian Kitch. O Dr. Armstrong, um médico da equipe de saúde de uma faculdade, mantinha um interesse em misticismo, ocultismo e discos voadores. Como tal, servia como uma autoridade respeitada sobre esses temas para o grupo. A senhora Kitch, porém era o centro das atenções e atividades. No início do ano, começaram a receber mensagens estranhas de seres espirituais que ela chamou de guardiões, situados em outro planeta. Essas mensagens, fluindo pelas mãos de Marion Kitt, pelo dispositivo da escrita automática, formavam o grosso do sistema de crenças religiosas da seita e eram vagamente associadas ao pensamento cristão tradicional. As mensagens dos guardiões adquiriram uma importância nova quando começaram a prever um grande e iminente desastre. Um dilúvio que começaria no hemisfério ocidental e acabaria engolindo o mundo. Embora os membros da seita ficassem alarmados no início, mensagens posteriores asseguraram que eles e que todos aqueles que acreditassem nas lições enviadas através da senhora Kit sobreviveriam. Antes da calamidade, Homens do espaço chegariam e levariam os crentes em discos voadores para um local seguro, supostamente outro planeta. Pouquíssimos detalhes foram passados sobre o resgate, exceto que os crentes deveriam se preparar ensaiando certas senhas que seriam trocadas e removendo todos os metais de suas roupas, porque usar ou carregar metais tornaria bastante perigosa a viagem no disco voador. À medida que Fessinger Ricken e Schecter, observavam os preparativos durante as semanas anteriores à data do dilúvio, notaram com especial interesse dois aspectos significativos na conduta dos membros. Primeiro, o nível de comprometimento com o sistema de crenças da seita era muito elevado. Prevendo o abandono da terra condenada, os membros do grupo deram passos irreversíveis. A maioria, mesmo sofrendo a oposição da família e dos amigos, persistiu em suas convicções, ainda que isso significasse perder a afeição dessas pessoas. Diversos membros sofreram processos na justiça, movidos por vizinhos ou familiares, para que fossem declarados mentalmente incapazes. A irmã do Dr. Armstrong entrou com um pedido para que seus dois filhos mais novos fossem retirados de sua custódia. Muitos crentes abandonaram o emprego ou negligenciaram os estudos para se dedicar 100% ao movimento. Alguns até doaram ou jogaram fora seus pertences, acreditando que em breve perderiam sua utilidade. Aquelas eram pessoas cujas convicções permitiam suportar enormes pressões sociais, econômicas e legais e cujo comprometimento com seu dogma crescia conforme resistiam a cada pressão. O segundo aspecto significativo nas ações dos religiosos antes do dilúvio era uma forma curiosa de inação. Para indivíduos tão convictos da validade de sua crença, surpreende que se empenhassem tão pouco em espalhar a notícia. Embora de início tenham divulgado desastre iminente, não faziam nenhuma tentativa de converter ativamente outras pessoas. Estavam dispostos a soar o alarme e aconselhar aqueles que respondessem de forma voluntária. Nada mais. A aversão do grupo aos esforços de recrutamento era evidente não só pela falta de tentativas de persuasão pessoal. Vários assuntos eram mantidos em sigilo. Cópias extras das lições eram queimadas, senhas e sinais secretos eram instituídos. O teor de certas gravações em fita não era discutido com pessoas de fora. As fitas eram tão secretas que mesmo crentes antigos estavam proibidos de anotar seu conteúdo. A publicidade era evitada. À medida que o dia do desastre se aproximava, números crescentes de repórteres de jornais, televisão e rádio convergiram para o quartel-general do grupo, na casa de Kit. A maioria foi mandada embora ou ignorada. Embora desencorajados por um tempo, os representantes da mídia retornaram quando as atividades religiosas do Dr. Armstrong causaram sua demissão da equipe de saúde da faculdade. Um repórter especialmente insistente foi ameaçado de processo. Um cerco similar foi repelido na véspera do dilúvio, quando um enxame de jornalistas pressionou e importunou os crentes em busca de informações. Mais tarde, os pesquisadores sintetizaram em tom respeitoso a posição pré-dilúvio do grupo sobre a exposição pública e o recrutamento. Expostos a um imenso surto de publicidade, Haviam tentado ao máximo se esquivar da fama, diante de dezenas de oportunidades de fazer adeptos, tinham permanecido evasivos e reservados, comportando-se com uma indiferença quase superior. No final, quando todos os repórteres e curiosos haviam sido retirados da casa, os crentes começaram os preparativos finais para a chegada da espaçonave, marcada para meia-noite daquele dia. A cena, conforme vista por Festinger, Ricken e Schachter, deve ter parecido uma apresentação de teatro do absurdo. Pessoas aparentemente normais, donas de casa, estudantes universitários, um aluno do ensino médio, um editor, um médico, um balconista de loja de ferragens e sua mãe, estavam levando a sério aquela tragicomédia. Eles se orientavam por uma dupla de membros que mantinham um contato constante com os guardiões. As mensagens escritas de Marian Kitsch estavam sendo complementadas naquela noite por Berta, uma ex-esteticista que era usada pelo Criador para passar instruções. Eles ensaiaram suas falas com seriedade, entoando em coro as respostas a serem dadas antes de adentrarem o disco voador do resgate. Discutiram-se a mensagem de alguém que telefonou e se identificou como o Capitão Vídeo, um personagem de uma série de ficção científica da época, deveria ser interpretada como uma brincadeira ou uma comunicação codificada de seus salvadores. Obedecendo à recomendação de não levarem nenhum metal no disco voador, os crentes trajavam roupas das quais todas as peças metálicas haviam sido arrancadas. Os ilhoses de metal de seus sapatos foram retirados. As mulheres estavam sem sutiã ou usavam lingerie sem as barbatanas de metal. Os homens... Haviam retirado o zíper da calça, presa por um barbante no lugar do cinto. Com a aproximação da hora marcada para a partida, os crentes entraram numa calma silenciosa de expectativa. Os cientistas deram um relato detalhado dos acontecimentos durante aquele momento significativo. Os últimos dez minutos foram preocupantes para o grupo na sala de estar. Não tinham nada a fazer, exceto ficar sentados e aguardar. No tenso silêncio, dois relógios tiquetaqueavam alto, um cerca de dez minutos adiantado em relação ao outro. Quando o mais adiantado marcou meia-noite e cinco, um dos observadores fez uma observação em voz alta sobre o fato e um coro de pessoas respondeu que a meia-noite ainda não tinha chegado. Bob Eastman afirmou que o relógio mais atrasado marcava a hora certa. Ele o havia acertado somente naquela tarde mostrava apenas quatro minutos para meia-noite. Aqueles quatro minutos decorreram em completo silêncio, com exceção de uma única observação. Quando o relógio, mais atrasado, no consolo da lareira mostrou que faltava apenas um minuto para a chegada do guia do disco voador, Marian exclamou em voz tensa e estridente. E nenhum plano deu errado. O relógio soou meia-noite e cada pancada foi dolorosamente ouvida no silêncio expectante. Os crentes estavam sentados imóveis. Seria de se esperar alguma reação visível. Era meia-noite e nada ocorrera. O próprio cataclismo estava a menos de sete horas de distância. Mas pouco se via nas reações das pessoas na sala. Não havia conversa, nenhum som. Os crentes estavam sentados imóveis, rostos aparentemente congelados e inexpressivos. Mark Post foi a única pessoa que chegou a se mexer. Ele se deitou no sofá e fechou os olhos, mas não dormiu. Os outros nada mostravam na superfície, embora ficasse claro mais tarde que haviam sido duramente atingidos. De forma gradual e penosa, uma atmosfera de desespero e confusão dominou o grupo. Eles reexaminaram a previsão e as mensagens associadas. O Dr. Armstrong e a Sra. Kit reiteraram sua fé. Os crentes refletiram sobre sua decepção e descartaram várias explicações como insatisfatórias. A certa altura, em torno das quatro horas da madrugada, a Sra. Kit irrompeu num choro amargurado. Soluçando disse que sabia que alguns estavam começando a duvidar mas que o grupo deveria iluminar aqueles que mais precisavam e se manter coeso. Os demais crentes vinham perdendo o controle também. Dava para ver que estavam todos abalados, muitos à beira das lágrimas. Eram quase quatro e meia e ainda não haviam encontrado um meio de enfrentar a falha da profecia. Àquela altura, grande parte do grupo já falava abertamente sobre a ausência da espaçonave à meia-noite. O grupo parecia à beira da dissolução. Em meio à dúvida crescente, com a confiança dos crentes começando a ser abalada, os pesquisadores testemunharam dois incidentes notáveis, um após o outro. O primeiro ocorreu em torno de 4h45, quando a mão de Marion Kitt subitamente começou a transcrever, pela escrita automática, uma mensagem sagrada do Além. Ao ser lida em voz alta, a comunicação se revelou uma explicação elegante dos acontecimentos daquela noite. O pequeno grupo, sentado sozinho por toda a noite, havia espalhado tanta luz que Deus salvara o mundo da destruição. Embora perfeita e eficiente, aquela explicação não foi totalmente satisfatória. Após ouvi-la, um dos membros se levantou, pôs o chapéu e a jaqueta e saiu, para nunca mais voltar. Algo mais era necessário para restaurar os níveis de fé anteriores dos crentes. Foi aí que ocorreu o segundo incidente notável para suprir essa necessidade. Mais uma vez, as palavras daqueles que estavam presentes oferecem uma descrição viva. A atmosfera no grupo mudou abruptamente, bem como seu comportamento. Minutos após a leitura da mensagem explicando a não confirmação da profecia, a senhora Kitty. Recebeu outra mensagem, instruindo-a a divulgar a explicação. Ela apanhou o telefone e pôs-se a discar o número de um jornal. Enquanto aguardava que a ligação se completasse, alguém perguntou. — Marion, esta é a primeira vez que você liga pessoalmente para o jornal? Sua resposta foi imediata. — Ah, sim. É a primeira vez que ligo para eles. Não tinha nada a lhes dizer antes, mas agora sinto que é urgente. O grupo inteiro poderia ter ecoado seus sentimentos, pois todos tiveram a mesma sensação de urgência. Assim que Marian terminou sua ligação, os outros membros se revezaram ligando para jornais, agências de notícias, emissoras de rádio e revistas de circulação nacional para espalhar a explicação do fracasso do dilúvio. Em seu desejo de disseminar a notícia de forma rápida e ressonante, os crentes agora abriam à atenção pública temas que até então eram secretos. Enquanto horas antes haviam expulsado repórteres de jornais e lamentado a atenção obtida na imprensa, agora buscavam ávidos a publicidade. Mudaram não apenas as antigas políticas em relação a sigilo e publicidade, mas também a atitude do grupo em relação a adeptos potenciais. Se os candidatos que antes visitavam a casa haviam quase todos sido ignorados, Mandados embora ou tratados com pouca atenção, o dia seguinte a decepção viu uma história diferente. O grupo admitia todos os que telefonavam, respondia todas as perguntas e tentava converter todos aqueles visitantes. A que podemos atribuir a reviravolta dos crentes? Em poucas horas haviam mudado de um grupo exclusivista e taciturno que relutava em compartilhar a revelação para um grupo expansivo, ávido por disseminá-la. O que os teria levado a escolher um instante tão malfadado, quando o fracasso do dilúvio deveria fazer com que os céticos considerassem os crentes e seu dogma ridículos? O acontecimento crucial se deu em algum ponto durante a noite do dilúvio, quando se tornou cada vez mais claro que a profecia não seria cumprida. Estranhamente, não foi sua certeza anterior que levou os membros a propagar a sua crença, mas a sensação desagradável de incerteza. Foi a percepção iminente de que, se as previsões da vinda da espaçonave e do dilúvio estavam erradas, todo o sistema de crenças em que repousavam também poderia estar. Para as pessoas reunidas na sala de kit, aquela possibilidade crescente deve ter parecido insuportável. Os membros do grupo haviam ido longe demais e renunciado a muitas coisas. A vergonha, o custo econômico e as zumbarias resultantes da destruição de suas crenças seriam insuportáveis. Imagine o beco sem saída em que se viram o Dr. Armstrong e seus seguidores à medida que amanhã se aproximava. Tão intenso era o compromisso com suas crenças que nenhuma outra verdade era tolerável. No entanto... Aquele conjunto de crenças havia recebido um golpe implacável da realidade física. Nenhum disco voador havia aterrissado, nenhum homem do espaço batera na porta, nenhum dilúvio chegara, nada acontecera conforme profetizado. Como a única forma aceitável de verdade tinha sido sobrepujada pela prova física, só restava uma saída para o grupo. Outro tipo de prova para a validade de suas crenças precisava ser criado a aprovação social. Isso, então, explica sua súbita transformação de conspiradores sigilosos em missionários ardorosos. Explica também o um momento curioso da mudança, precisamente quando a desarticulação de suas crenças os tornara menos convincentes para os não-membros. Era necessário se arriscarem ao escárnio e à zombaria dos céticos, porque na publicidade e nos esforços de recrutamento, estava a única esperança. Se pudessem espalhar a profecia, se pudessem informar os ignorantes, se pudessem convencer os céticos e, assim agindo, conquistar novos adeptos, suas crenças queridas, mas ameaçadas, se tornariam mais verdadeiras. O princípio da aprovação social sustenta Quanto maior o número de pessoas que acham uma ideia correta, mais um dado indivíduo irá considerá-la correta. A missão do grupo era clara. Já que os dados físicos não podiam ser mudados, mudariam os dados sociais. Convença e você será convencido. Causa de morte. Incerteza. Todas as armas de influência discutidas neste livro funcionam melhor sob certas condições. Para nos defendermos adequadamente contra elas, é essencial conhecermos suas condições ideais de operação para reconhecermos quando estamos mais vulneráveis à sua influência. Já tivemos uma pista de qual seria esse momento quando o princípio da aprovação social funcionou melhor com os crentes de Chicago. Foi uma sensação de confiança abalada que desencadeou sua ânsia por adeptos. Em geral, quando estamos inseguros, quando a situação está obscura ou ambígua, quando a incerteza domina, aumenta a nossa tendência a aceitar as ações dos outros como corretas. Outra maneira pela qual a incerteza se desenvolve é na falta de familiaridade com uma situação. Nessas circunstâncias, as pessoas se dispõem mais a seguir a liderança dos outros. Vejamos como essa percepção simples permitiu que um homem se tornasse multimilionário. Após adquirir diversas pequenas mercearias em 1934, Sylvan Goldman percebeu que seus clientes paravam de comprar quando suas cestas de compra ficavam pesadas demais. Isso o inspirou a inventar o carrinho de compras, que em sua forma inicial era uma cadeira dobrável equipada com rodas e um par de cestas de metal pesadas. O invento tinha um aspecto tão estranho que, de início, Nenhum dos fregueses de Goldman estava disposto a usá-lo, mesmo depois de ele fabricar um suprimento mais do que adequado, colocar diversos carrinhos no local visível da loja e instalar cartazes descrevendo seu uso e seus benefícios. Frustrado e quase desistindo, experimentou mais uma ideia para reduzir a incerteza dos clientes, baseada na aprovação social. Contratou compradores para andar com os carrinhos pela loja. Como resultado, seus verdadeiros clientes logo começaram a imitá-los. Sua invenção arrebatou o país e ele morreu riquíssimo, com um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares. No processo de examinar as reações das outras pessoas para resolver nossa incerteza, costumamos negligenciar um fato sutil, mas importante. Aquelas pessoas provavelmente estão também examinando as provas sociais. Sobretudo, numa situação ambígua, a tendência de todos observarem o que os demais estão fazendo pode levar a um fenômeno fascinante denominado ignorância pluralista. Uma compreensão profunda desse fenômeno ajuda a explicar uma ocorrência frequente nos Estados Unidos que tem sido taxada de enigma e desgraça nacional. A incapacidade de grupos inteiros de transeuntes de ajudar vítimas que precisam desesperadamente de ajuda. O exemplo clássico dessa inação, e que gerou muitos debates nos círculos jornalísticos, políticos e científicos, começou como um caso comum de homicídio no distrito nova-iorquino do Queens. Catherine Genovese, de quase 30 anos, foi morta tarde da noite em sua rua quando voltava do trabalho. Um homicídio não é algo que passa despercebido. Mas numa cidade com o tamanho e as características de Nova York, o um incidente de Genovese, mereceu no máximo uma fração de uma coluna do The New York Times. A história de Catherine Genovese teria morrido junto com ela naquele dia de março de 1964 se não tivesse ocorrido um erro. O editor metropolitano do Times, M. Rosenthal, por acaso almoçou com o chefe de polícia da cidade uma semana depois. Rosenthal indagou do delegado sobre um outro homicídio no Queens, e este... Pensando que se tratasse do caso de Genovese, revelou algo estarrecedor que havia sido descoberto pela investigação policial. Catherine Genovese não sofreram uma morte rápida e silenciosa. Seu assassinato tinha sido um acontecimento público, longo, ruidoso e torturante. Seu agressor havia perseguido a mulher na rua e a atacara três vezes num período de 35 minutos, antes que sua faca enfim silenciasse os gritos por socorro. Por incrível que pareça, 38 de seus vizinhos assistiram ao crime da segurança das janelas de seus apartamentos sem levantar sequer um dedo a fim de ligar para a polícia. Rosenthal, jornalista ganhador de um prêmio Pulitzer, sabia reconhecer quando estava diante de uma matéria importante. No dia de seu almoço com o chefe de polícia, designou um repórter para investigar o ângulo dos observadores do incidente de Genovese. Após uma semana, o Times publicou um longo artigo de primeira página que viria a criar um turbilhão de controvérsias e especulação. Os parágrafos iniciais daquela reportagem deram o tom e o foco da matéria. Por mais de meia hora, 38 cidadãos respeitáveis e cumpridores da lei do Queens presenciaram um assassino perseguindo e esfaqueando uma mulher em três ataques separados em Kill Gardens. Por duas vezes, o som de suas vozes e o súbito brilho das lâmpadas de seus quartos o interromperam e o afugentaram. A cada vez ele retornou, procurou a vítima e a esfaqueou novamente. Ninguém ligou para a polícia durante a agressão. Uma testemunha telefonou depois que a vítima estava morta. Isso aconteceu duas semanas atrás. Mas o vice-inspetor-geral Frederick M. Lucen, um veterano com 25 anos de experiência em investigações de homicídio e encarregado dos policiais do bairro, continua chocado. Ele consegue citar uma lista trivial de muitos homicídios, mas o assassinato de Kill Gardens o intriga, não por ser um assassinato, mas porque pessoas de bem deixaram de chamar a polícia. Como aconteceu com o vice-inspetor Lucen, as reações normais de quase todos os que souberam dos detalhes da ocorrência foram de choque e espanto. O choque veio primeiro, deixando a polícia, os jornalistas e o público leitor abismados. O espanto logo se seguiu. Como 38 pessoas de bem deixaram de agir sob aquelas circunstâncias? Ninguém conseguia entender. As próprias testemunhas do homicídio estavam perplexas. Não sei, responderam uma após a outra. Simplesmente não sei. Algumas ofereceram justificativas fracas para sua inércia. Por exemplo, duas ou três pessoas explicaram que estavam com medo ou não quiseram se envolver. Aquelas razões, porém, não resistem a uma análise mais atenta. Uma simples chamada anônima para a polícia poderia ter salvado Catherine Genovese sem ameaçar a segurança futura ou ocupar o tempo livre das testemunhas. Não, não foi o medo de complicar sua vida que explicou a falta de ação dos observadores. Algo mais estava acontecendo ali, e nem eles eram capazes de compreender. A confusão, porém, não dá uma boa matéria de jornal. Portanto, a imprensa enfatizou a única explicação disponível na época. As testemunhas, não diferindo do resto das pessoas, não se importaram bastante para se envolverem. Os Estados Unidos estavam se tornando uma nação de pessoas egoístas e insensíveis. Os rigores da modernidade, especialmente a vida urbana, estavam deixando-as assim. Em apoio a essa interpretação, começaram a aparecer matérias frequentes detalhando diferentes tipos de apatia pública. Também respaldaram aquela interpretação as observações de uma série de comentaristas sociais. Eles acharam que o caso de Genovés tinha uma grande importância social. Todos empregaram a palavra apatia, a qual, é interessante observar, constara da manchete do Times, embora a explicassem de modo diferente. Um a atribuiu aos efeitos da violência na TV, outro a agressividade reprimida, mas a maioria culpou a despersonalização da vida urbana com suas sociedades das megalópolis e a alienação do indivíduo em relação ao grupo. Mesmo Rosenthal, o jornalista que primeiro divulgou a história e que acabou fazendo dela tema de um livro, aceitou a teoria da apatia causada pela cidade. Ninguém sabe explicar por que as 38 pessoas não pegaram o telefone enquanto a senhorita Genovés era atacada, pois elas mesmas não sabem dizer. Pode-se presumir, porém, que sua apatia foi típica da cidade grande. É quase uma questão de sobrevivência psicológica quando se está cercado e pressionado por milhões de pessoas impedir que elas constantemente se intrometam em sua vida, e a única forma de fazer isso é ignorá-las ao máximo. A indiferença em relação aos vizinhos e aos seus problemas é um reflexo condicionado da vida em Nova York, assim como em outras grandes cidades. Além de ser tema do livro de Rosenthal e de inúmeras matérias de jornais e revistas, documentários da televisão e uma peça Off-Broadway, A História de Genovés, atraiu a atenção profissional de dois professores de psicologia de Nova York, Bitt Latane e John Darley. Eles examinaram os relatos do incidente e, com base em seus conhecimentos de psicologia social, depararam com o que parecia a explicação mais improvável de todas, o fato de que 38 testemunhas estavam presentes. Relatos anteriores do caso tinham enfatizado que nenhuma ação foi tomada, embora 38 indivíduos estivessem observando. Patané e Darley sugeriram que ninguém ajudara justamente porque havia tantos observadores os psicólogos especularam que, por pelo menos dois motivos, um observador de uma emergência tende a não prestar ajuda quando existem vários outros observadores presentes. O primeiro motivo é simples. Com tantas pessoas podendo ajudar, a responsabilidade pessoal de cada uma se reduz. Talvez outra pessoa vá ajudar ou pedir ajuda. Talvez alguém já tenha feito isso. Assim, Enquanto todo mundo acha que alguém ajudará ou já ajudou, ninguém faz nada. O segundo motivo é o mais psicologicamente intrigante. Ele se baseia no princípio da aprovação social e envolve o efeito da ignorância pluralista. Uma emergência muitas vezes não é tão óbvia assim. O homem deitado no beco foi vítima de um ataque cardíaco ou é um bêbado dormindo? A confusão no apartamento ao lado é uma agressão que requer a polícia? uma briga de marido e mulher em que é melhor não se meter. O que está acontecendo? Em épocas de tamanha incerteza, é natural procurar pistas nas ações dos outros à nossa volta. Podemos descobrir, pela reação das outras testemunhas, se o incidente é ou não uma emergência. O que é fácil esquecer, porém, é que todos os demais espectadores do acontecimento também devem estar procurando provas sociais. Como gostamos de parecer seguros e equilibrados na frente dos outros, costumamos buscar esses sinais com tranquilidade por meio de olhares breves e disfarçados à nossa volta. Portanto, todos os envolvidos tendem a ver os demais igualmente tranquilos e inativos. Como resultado, e pelo princípio da aprovação social, o acontecimento será interpretado por todos como não emergencial. Trata-se, segundo Latané e Daly, do estado de ignorância pluralista, em que cada pessoa conclui que, como ninguém está preocupado, não há nada de errado. Enquanto isso, o perigo pode estar aumentando até o ponto em que um indivíduo isolado, não influenciado pela aparente calma dos outros,